0: שלום קוראים לי אמיתי ואני אפתח את זה בהמלצה יש סרט חדש בנטפליקס קוראים לו an+ משהו בסקרון הזה זה סרט קווירי הולנדי שהדמות הראשית הייתה כל כך. אני ואנשים שאני מכיר שאני כאילו במאמץ למצוא אישיות חדשה מאז אז לכו תצפו בו.
1: אז אני תמר ובהמשך לבעיות שלי לא רק שסיימתי את האבטר כפי שסיפרתי פעם קודם גם התחלתי אותו מחדש. אה oh,
0: מזל תתיקה. טוב <laughs> <laughs> איזה כיף.
1: <laughs> <laughs> אז ברוכות הבאות לאלוהים לובשת פראדה שהוא פודקאסט פרשת השבוע שלא תשמעו באף בית כנסת. ואנחנו מדברות על תיאוריה קווירית ופמיניסטית ועל מה שמעניין אותנו. השבוע אנחנו הולכות לדבר על הקשר בין ביולוגיה לתפקיד חברתי או למגדר. ובשביל שנדבר על זה אני אתחיל בלספר סיפור ששמעתי מחברות שלי, יש לי שתי חברות שלמדו יחד בתיכון באותה אולפנה, עשו להם סמינר אישות קוראים לזה, או זוגיות או וואטאבר.
0: אצלנו קראו לזה בית חינוך במשפחה. נפלא.
1: ואז הביאו להם מישהי שהסבירה להם את ההסבר הבא, כמו שהזרע צריך לרוץ ולהשיג את הביצית והביצית צריכה לחכות לו סביבה מוגנת כדי שהוא יבוא. ככה גם אתן צריכות להתנהג עם בנים. אתן צריכות לחכות, אתן צריכות לקבל, והתפקיד של הבנים זה לרדוף ולהשיג, אתן לא צריכות לרדוף ולהשיג בנים.
0: איך? העולם <laughs> שלנו <שאני laughs> בנוי ככה. <laughs> למה כל אנשי החינוך שלי אמרו את <laughs> אותו הדבר?
1: אוי, גם לך את זה?
0: זה מה שאומרים לך בתיכון דתי אני לא מבין מה ומראים לך את הסרט שבו אדם מת נכנס לקומה וכל הזרעים שלו צועקים עליו בגן עדן. אתה
1: גם ראית את הסרט הזה?
0: גם ראו את הסרט הזה. וריאציה מסוימת שלו. תודה לאמא
1: שלי שלא שלחה אותי לחינוך הדתי בגלל זה.
0: זה באמת זה נכון אני מאוד כאילו כן לא את צודקת כן.
1: לא לשלוח אנשים לחינוך דתי. רק
0: מאור.. אתם רוצים שהילדים שלכם יהיו באזור דתי תשלחו אותם לבית ספר של טאלי משלב כן קונסרבטיבי לא לא אכפת לי. אתם זה סוטה זה תמיד מגיע לנקודה הזאת שזה סוטה שאומרים לך משהו על מיניות. הרב שלי היה קורא לזה פורנו פורנו. פורנו! למה הוא
1: קורא לזה פורנו? כי הוא רק הקליד את זה אבל הוא אף פעם לא אמר את זה בכל. זה היה רב שכל הזמן אמר כולנו נמשכים גם לגברים צריך לא להמשך עליהם.
0: משהו בסיגנון. כולכם הייתם כזה לא הרב. ביסקסואל.
1: וככה גם כל ביסקסואל מגלה שהוא ביסקסואל הוא אומר משהו כזה בסיטואציה פומבית ואז אומרים לו מה לא זאת לא החוויה של כולם זה לא נקרא להיות סטרייט. חברה סיפרה לי את זה. אוקיי בקיצור השימוש הזה ב... דינמיקה בין הבית דינמיקה בתיאור הזה של התהליך הביולוגי של הביצית והזרע בשביל לבסס את התפקידים החברתיים שלנו הוא שימוש מאוד נפוץ הוא יכול להיות בקצה שלו כמו להגיד דבר כזה אבל גם באזור הנאומטיבי שלו זה להגיד בעצם הגוף שלנו כנשים וכגברים מתפקד שונה ואנחנו יכולים ו- והאופן שבו הגוף שלנו מתפקד כנשים וכגברים צריך להגיד לנו איך להתנהל בעולם אפשר לבסס את הדעות שלנו על תפקידים מגדריים עליו וכו וכו גם אמרו להם בסמינר הזה שלנשים יש חשיבה מעגלית לגברים יש חשיבה ליניארית.
0: כי יש מחזור לעומת פליטת זרע
1: בדיוק נחמד קודם כל, לא לדבר על זה <laughs> עם ילדים מכיתה ח׳ לא משנה <laughs> אז בעצם המחשבה הזאת שכאילו אפשר ללמוד או לבסס את ה... דעות שלנו על התפקידים המגדריים שלנו בעולם על איך שהגוף שלנו מתפקד הוא דבר מאוד ידוע והוא חלק מאוד גדול בהסברה הפטריארכלית או בהסברה החברתית נורמטיבית. ובעצם אנחנו נדבר קצת על הדבר הזה היום אנחנו נדבר עליו נתחיל עם לדבר עם אהובותנו סימון דה בבואר. כשסימון דה בבואר התחילה בעצם לכתוב את הפרויקט הגדול שלה שזה ספר המין השני היא בעצם היא אמרה אני אתחיל מלתקוף את כל הטענות <laughs> שהבסיסיות נגד נשים והספר הראשון שלה מתחיל בהקדמה ההקדמה הזאת מחולקת לשלושה חלקים ביולוגיה, פסיכולוגיה והיסטוריה. ובכל אחד מהחלקים האלה היא מסבירה למה השימוש בביולוגיה, בפסיכולוגיה ובהיסטוריה כדי להגיד שנשים הן נחותות הוא שימוש לא נכון מסבירה בדיוק למה ומסבירה מה כן נכון. בקיצור היא גם לא הייתה פסיכולוגית יסטריונית וביולוגית <laughs> אז היא <laughs> ממש עשתה מחקר מאפס כאילו לנושאים האלה עכשיו הפרק על הביולוגיה הוא פרק מאוד מיושן פשוט בגלל שהיא כתבה אותו בשנות ה-60-70 משהו כזה <laughs> וזה הייתה ביולוגיה ישנה כאילו וגם כי היא באמת לא הייתה מדענית אז אבל הערך של הפרק הזה הוא לא בתיאור הביולוגי שהיא עושה אלא באמירה המרכזית שלו. ובעצם מה שסימון אומרת זה ש... מהתיאורים שלנו את מה שקורה בגוף שלנו אפשר ללמוד בעיקר על החברה שלנו ועל המסרים שאנחנו רוצים להעביר לתלמידים שלנו יותר מאשר על הגוף. לדוגמה אם ניקח את דוגמת הביצית והזרע אנחנו יכולים לתאר את זה כהביצית מחכה לזרע ברחם והזרע צריך להילחם עם זרעים אחרים בשביל להגיע ראשון לביצית ולזכות בליבה אז אנחנו מצהירים פה תמונה שבה ביצית היא פסיבית והזרע הוא אקטיבי, הביצית היא לבד והזרע צריך להתחרות מול כל מיני זרעים אחרים. זה דבר שבאמת מתלבש מאוד מאוד יפה על, על הנחות היסוד שלנו בנוגע לגברים ונשים בעולם, כן. אבל זה ממש לא מחויב המציאות. קודם כל, כל מי שלומד ביולוגיה יודע שאסור לדבר על מנגנונים ביולוגיים במונח של תכלית. הדבר הראשון שלומדים במגמת ביולוגיה בתיכון זה אסור לשאול למה בביולוגיה. כן. אפשר לשאול למה הביצית מחכה לזרע, או למה הביצית, לא יודעת, סטטית והזרע הוא אקטיבי, או למה לדגים יש סנפירים. Mm-hmm. אפשר לשאול מה הדג מרוויח מזה שיש לו סנפירים. כן. אבל קודם כל לדבר על ביולוגיה במונחים של תכלית. זה לא נכון בגלל שלתהליכים ביולוגיים אין תכלית כלומר אין איזה אין איזה תוכנית על כאילו ביולוגיה שיש לה מטרות קבועות מראש ואליה היא מתקדמת אלא יש תהליך אינסופי של ברירה טבעית כן. כאילו שבה הפ, הפ, הפריט צריך להסתגל כמה שיותר טוב למציאות כדי לשרוד אז השאלה למה היא שאלה לא רלוונטית כי זה לא שהדגים הצמיחו אני עושה במרכאות סנפירים. כדי לשחות מהר יותר אלא דגים שהיו להם סנפירים התרבו יותר בקלות כן. הם הרוויחו משהו אבל אף אחד לא עשה פה משהו בכוונה. אז בתור התחלה כל המחשבה הזאת היא מחשבה מאוד מאוד לא ביולוגית מאוד מאוד לא מדעית. אבל, אבל... הדבר השני זה שזה גם בכלל לא הדרך היחידה לתאר את מה שקורה עם ביצית וזרע. כלומר אפשר גם לתאר את זה ככה הביצית נוצרת. כשהאישה היא עוד ברחם. כל החיים בביצית הזאת מבשילה ומחכה לרגע שבו היא תתחיל במסע שלה אל עבר הזרע. שר. ואז היא בוקעת מהשחלה, היא עושה את דרכה במורד חצוצרה. הרחם מכין את עצמו בשביל לספק סביבה מיטיבה להתרבות, וכשהזרע מגיע, נוצר עובר. אוקיי? כלומר, אני יכולה להגיד את זה ככה, ולהגיד במקביל, זרע נפלט, פחות או יותר. כן. כאילו, זה ממש אה, זרע נפלט לתוך חלל הנרתיק. כאילו, אני יכולה לצייר את תמונה בדיוק הפוכה, שבה הביצית היא סופר אקטיבית ויש לה מטרות בחיים והיא עושה כסף ולובשת חליפה, והזרע פשוט שם. לגמרי. כאילו. כן. אה, ובגל, ו, ובגלל שכל כך קל לעשות את המשחק הזה, אנחנו יכולים לראות איך מאוד מאוד בקלות, התיאור שלנו של תהליכים ביולוגיים, הוא בעיקר בעיקר מעיד על התרבות שלנו ולא על הביולוגיה. זה נכון להמון דברים, כאילו אפילו אפשר לדבר על האובססיה בדיון, בדיונים פמיניסטיים להגיד, אבל לגברים יש יותר מסת שריר מלנשים. כן. כאילו, אוקיי, האם זה מה שחשוב ורלוונטי לדיון? האם מסת שריר היא הדבר שבו אנחנו, שמכריע את הצלחתנו בחיים? ברור ברור שלא כאילו נכון ברור שרוב האנשים לעשות השריר שלהם דבר שהם לא משתמשים בו <laughs> כן. כמעט בכלל כאילו. ולמרות זאת יש איזו אובססיה לדבר הזה אז כאילו זה בעיקר מעיד על זה שהתרבות שלנו אובססיבית למצוא את הדבר היחיד שמבדיל באופן אובייקטיבי בין נשים לגברים ולהיאחז בו. או זה מעיד על זה שכוח שריר נתפס כדבר מאוד מאוד חשוב בתרבות שלנו. כן. אז זה לא מעיד שום דבר על ההבדלים בין נשים וגברים כי כשאנחנו מתארים תיאורים ביולוגיים כאלה אנחנו בוחרים במה את מה לציין ואת מה להשמיט. ובאותה מידה אפשר לציין את זה ולהשבית את זה. כלומר אפשר להגיד חוץ ממה זה כל מערכות הגוף בין נשים לגברים הם זהות. זה בדיוק אותו אנחנו מדברים אפילו על אותו נושא ואני אומרת את זה בדיוק הפוך.
0: יש uh, הסבר רבולוציוני שממש אוהבים להסביר מונוגמיה וקנאה. שאומרים בגלל שהאישה יודעת מי הילד שלה mm-hmm. והזכר לא כי הוא, mm-hmm. הנקבה יודעת מי הילד שלה כן. והזכר לא כי הוא מפריע אותה אז הוא מאוד קנאי והוא דואג שהיא תהיה שלו כאילו כן. ולכן יש קנאה ולכן יש מונוגמיה. ולמדתי בקורס באוניברסיטה אצל פרופסור דפני יואל שהיא אמרה היה אפשר לומר בגלל שהגבר לא יודע אם הוא יצליח להפרות אז כל הגברים שוכבים כל הנשים וכאילו בסופו של דבר בטוח יהיה לו ילד. כן. ולא, <laughs> ואז כזה פולי הומוריה ואין קנאה ואין כן, שום דבר כי כן. זה תמיד 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 אי אפשר לעשות רדוקציה מתפקיד חברתי לביולוגיה
1: יפה ברורה. יפה. אז אחרי שאמרנו את זה אני חושבת שהדבר ה- הבא שכאילו מאוד היה לי טבעי לדבר עליו זה המקום שבו אני בחיים שלי ואני חושבת שכולנו בחיים שלנו פוגשים תפיסות ביולוגיות שאמורות mm-hmm. להראות לנו על הייעוד שלנו על הדבר הנכון לעשות. Um, שמי שחי בחברה יחסית ליברלית ויחסית פמיניסטית פוגש את זה בעיקר במין ובמיניות. Mm-hmm. ופה אנחנו עוברים לדבר אה, בהשראת אפרת זיו שהיא חברה שלנו ומאזינה שלנו ועוקבת אחרינו אנחנו מאוד אוהבים את התוכן שהיא יוצרת. אפרת היא בעצם מדענית ויש לה עסק ובלוג שבו היא חוקרת מיניות מבוססת מחקר. כלומר שהיא רוצה לדבר על מיניות נשית, היא רוצה לנפץ מיתוסים, היא רוצה כאילו להוביל אותנו אל עבר מיניות יותר מיטיבה, אבל כל הדבר הזה הוא מבוסס אך ורק מחקרים מדעיים, ולא כזה <מח> טנטרה או דברים אחרים, שאנחנו לא מזלזלים בטנטרה ובדברים אחרים, אבל זה הגישה של אפרת, כלומר שהגישה היא מאוד מדענית וביולוגית כזאת. ובעצם אפרת אומרת, היא הכירה לי את המושג התסריט המיני. מה זה אומר? זה אומר שכשאנחנו ניגשים לסקס, יש לנו תסריט חברתי שציירו לנו שבו איך אמור להיראות סקס אז דוגמאות לתסריטים מיניים למשל יחסי מין שווה חדירה. Mm-hmm. אם לא הייתה חדירה לא נחשב יחסי מין. למשל mm-hmm. אף אחד לא אומר על עצמו שהוא uh, בתול אם הוא עבר חוויה של יחסי מין עם חדירה אבל אם עברת יחסי מין בלי חדירה תגיד שאתה בתול. כן. Um, סקס נגמר כשהגבר גומר. זה הזמן שבו בסקס ב- ב- הטרוסקסואלי כאילו נגמר סקס זהו ואם האישה לא גמרה אז אה, לא משנה בכלל. אה... האורגזמה הנשית היא מורכבת ומסובכת <laughs> למשל או לא קיימת זה גם דבר. אה... הכינוי משחק מקדים זה גם נוגמה לתסחית מיני כלומר כל מה שעושים לפני חדירה הוא רק משחק מקדים לחדירה כל מי שעשה משחק מקדים יודע כאילו שזה מטומטם. נשים צריכות להיות. צריכות יותר אינטימיות וקרבה בסקס ופחות קריטי להם ההנאה או הגמירה. אנחנו פה רק בשביל שתחבקו אותנו ותאהבו אותנו. סקס אמור לקרות באופן ספונטני, בלי שאף אחד יציע את זה, בלי שאף אחד ידבר על זה, פשוט בבת אחת בסרטים הם מתחילים להתמזמז להם. בקיצור, ויש עוד ועוד ועוד דוגמאות לזה, כלומר הנחות יסוד, שחלקם מבוססות בטיעונים ביולוגיים, כמו לאנשים לוקח יותר זמן לגמור, אז זה אומר שהאורגזמה הנשית היא דבר מסתורי ולעלה שאין לדעת איך לשלוט בו ואיך לגרום לו לקרות ואולי הוא לא קיים בכלל או אי אפשר לצפות שכל פעם שתעשי סקס אז תגמרי. או למשל, שהוא
0: מעגלי. או גם. שהוא הוא,
1: הוא מעגלי <laughs> וזה ליניארי. אוקיי. אז בעצם כל האמירות האלה הן אמירות שאנחנו מביאים איתנו לתוך הסקס. אבל, כש, אבל גם אותם אפשר להפוך מאוד מאוד בקלות. למשל. לנשים לא לוקח יותר ל- לוקח יותר זמן לגמור, אבל ממי? מגברים. כלומר, זה נראה כל כך הרבה זמן, רק שמשווים את זה לכמה זמן לוקח לגבר לגמור. זה מראה לנו בעיקר, לא מי גומר יותר, אלא איך החברה שלנו מסתכלת על סקס, כאילו. היא מסתכלת על סקס מנקודת מוצא גברית. ואם לוקח לך יותר זמן לגמור מן הגבר, את חריגה, זה יותר מדי, זה ארוך מדי, זה דברים שכאילו נשים שומעות מגברים המון. ולעומת זאת גברים זה, זה הדבר הנורמטיבי כאילו והרגיל כן. או משחק מקדים יוצא מנקודת הנחה שהדבר שהבני הזוג הכי נהנים ממנו הוא, הוא החדירה וכל הדבר הזה הוא נועד רק לחדירה. כשזה, אנחנו יודעים שזה לא נכון קודם כל כאילו אנשים נהנים מאינטימיות הם נהנים גם מהצד הנפשי והמשחקי. שבסקס וזה ברור לנו שהצד הזה בא לידי ביטוי בעיקר במש... במה שנקרא המשחק המקדים וגם יש המון אנשים גם גברים וגם נשים שהחדירה היא לא המיין תינג בשבילם כאילו היא אפילו לא האקט שמביא להם הכי הרבה עונג גופני ויכול להיות שזה גם לא הדבר שהם הכי נהנים ממנו נפשית במהלך הדבר הזה למרות כן. שאנחנו קוראים לזה משחק מקדים. כן. למה? פשוט לא כי זה באמת נכון אלא כי החברה שלנו מייעדת סקס זה שחקי ואז החדירה היא האקט הכי חשוב שאסור לוותר עליו בשום צורה כשאנחנו מדברים על אוננות אנחנו לא מתייחסים אליה כסקס אנחנו מתייחסים אליה כאוננות שזה גם כי החברה שלנו רוצה שנעשה סקס בשניים למרות שאני חושבת שרוב האנשים זה אולי 50 50
0: אם, לא, אם יותר, לא הרבה יותר הרבה כאילו יותר לעונות,
1: כן. כן כאילו רוב האנשים אוננים יותר משהם מקיימים יחסי מין כאילו. אנחנו לא מתייחסים אפילו במעגלי מיניות ודיבור על מיניות וכזה, אנחנו לא מתייחסים לעובדה שרוב הסקס שלנו קורה לבד. אנחנו לא מתייחסים לאוננות כחלק מחיי הסקס שלנו בכלל.
0: שזה ממש כאילו, אני מת עליה ז'אנר הזה של פמיניזם, כן. שהוא כזה מסתכל עליהם, סיטואציה נורא נורא סבוכה וכזה מלא זה וכזה, לא זה שקר. כן, את הפצד, כן. וננו, כזה,
1: כן. ואני חושבת שמה שאני למדתי מאפרת זה היא אומרת הרבה כאילו אין דבר כזה מה שנכון לכולם וגם כל סקסולוגית שאני עוקבת אחרייה באינסטגרם זה מסר שמאוד חוזר בהרבה מאוד מקומות של כאילו שניכם נהנים מזה זה הדרך שבה שניכם הכי נהנים ושכי טובה לכם כרגע אז זה בסדר גמור כאילו כן. לא אמור. אין פה איזה רף שתגיע שת, אליו ואז פתאום ת, תראה את האור וכל הסק שלך יהיה נפלא ואין דבר אחד שנכון לכולם שברור שזה נכון פשוט כי לאנשים לכל אחד מאיתנו יש צרכים מיניים קצת שונים ודברים ודרך אחרת ליהנות ממין דרך אחרת להיפגע במין או דרך אחרת לסבול במקום לחשוב על הדבר הזה כאיזה חיפוש אחרי אמת אובייקטיבית שנכונה לכולם אנחנו צריכים לחשוב על. להסתכל על, על המין שאנחנו כבר עושים ולהגיד מה בתוך זה גורם לי הכי הרבה הנאה.
0: Mm-hmm, כן.
1: האם שאני ניגשת ליחסי מין ואני ניגשת לי במטרה ליהנות ולא במטרה לגמור, איך זה משנה את יחסי המין שלי? כמה אני מדברת עם בן הזוג שלי על הדבר הזה בכלל? כאילו בעצם התשובות לא נמצאות באיזה ספר או בכמה סוטרה או בפורנו או איזה שהיא סקסולוגית, אלא נמצאת פשוט בין שני האנשים שמקיימים את יחסי המין. התהליך צריך להיות תהליך אישי לא תהליך חברתי כי הניסיון החברתי לשים מילים וקטגוריות ליחסי המין הוא נכשל והוא מעיד בעיקר על הדברים של שחוש... הערכים החברתיים שלנו והרבה פחות על המין שלנו.
0: לגמרי. כן. וכאילו באמת, באמת מרג... זה ממש תנועה נפשית במובן זה של כאילו הם, להרגיש כזה את הגוף ופחות כן. את, כן. את התסריטים המיניים. כן. כן שזה שוב מז'אנר ה, זה מאוד פשוט כשמתחילים לבצע את זה <אח> כדאי להגיד מה נעים לך זה לא מסיבה קשה זה לא משימה קשה כל כך <אח> זה, זה דורש... משימה מאוד
1: קשה לבנות. אוקיי. <אח> <אח> כן.
0: אז אז אני חוויתי כאילו איך שאני חוויתי את כל התהליך הזה של להשתחרר מתבניות של מה <אח> סקס <אח> אמור לעשות לך כיף זה כאילו זה היה ממש רגע של כזה. אני מפסיק לעשות את מה שאמור, כן. ואני מתחיל לעשות את מה שפשוט נעים לי, כן, כן. וזה פעל ממש טוב, ולי זה באמת פעל כמו קסם, זה היה כזה, אוקיי, זה, זהו, זה פועל. זהו, נפתרה הבעיה. כי הוא לא נפתרה הבעיה, <laughs> אבל כאילו זה סבבה, וגם הקטע שאמרת בנוגע לזה שבסרטים לא מדברים על סקס, כן, אז כאילו נראה שחשוב לדבר לפני, אחרי, תוך תאר. ממש,
1: כן. כן, כן. אז שתהיה לכם שבת שלום, נכון. שתעשו מולי ומתחשב ש... ותקשורתי.
0: בהחלט שבת שלום, במיוחד לאמא שלי ששמעת.
1: זה, אנחנו בני 25. זה נכון. הגיע הזמן. Um... תעקבו אחרינו בעולמי למשת פראדה בפייסבוק או בגאד כפחתון קרס פראדה באינסטגרם ותשלחו את הפרק הזה לחברה טובה או לחבר טוב שזה יעניין אותו גם.
0: זה נכון. ביי יוש.